0: T-down
1: raid, te double
0: rain, te double rain,
2: table raid alas pidime, nii et olnud pilg Küll Ül pidime,
1: küll alas pidime, nii Asku Vikjarkaart, minu olen Aro ja tänases saates on külas Mart Kuldkep, kes kirjutas jaanuarigu Vikjarkaares väga hea artikli pealgirjaga Suure Eesti viirastus varases Eesti rahvusluses. Soovitan kõigil lugeda sellest artiklist ja selle ümber keerlevatest ajaloolistest ja poliitilistest küsimustest. Täna räägimegi tere, Mart. Mida üldse äh, tähendab see Eesliides suur 20. sajandi alguses, ma arvan, et äh, tavakuulajale võib see tulla kuidagi üllatusena, et, äh, et keegi mõtles kunagi mingist asjast nimega suur Eesti, et võib-olla äh, riikide peale mõeldest tuleb inimestele meelde Suurbritannia. Ma ei tea, kui palju on mõelnud selle, mida see suur selle eest tähendab, aga ajalooliselt teadlikumatele inimestele võibolla tuleb meelde ka suur Saksamaa teise maailmase aegadest, aga, aga tegelikult neid riike, kes on seda Eesliidet kasutanud, on olnud palju, et isegi Prantsusmaa on, on kasutanud enda kohta fraasi la plus grande France, suurem Prantsusmaa. Et, et Kuidas seda Eesliidet täpselt mõista sellises laiemas ajaloolises kontekstis?
2: Võiks, no, natukene konteksti põhine asi, et ilmselgelt suure vastand on väike aga siis täistpide võiks küsida, et mis väike Eesti või väike Saksamaa või väike Britannia oleks nende suurte variantide kõrval. Ja tegelikult õks ta igal eri juhul ongi natukene erineva tähendusega, et nüüd rääkida Stuurbritannias, näiteks on lausa mitmeid erinevaid tõlgendusi. Üks, mida ma olen kuulnud, tegelikult läheb tagasi antiika aega, et tole maiasel, kui ma jäksi oli Kaks Britanniat, üks oli Suurbritannia ja teine oli Väikebritannia. Väikebritannia oli Iirimaa, et selles mõttes see üks võimalik tõlgendus hiljem väikeseks Britanniaks. on peetud ka seda osa Prantsusmaast, kus elavad pretoonid. See on ka üks tõlgendus tihti peale tuuaks välja seda hetke, kui Suurbritannia Suurbritannia saab ühen kuningriik, ehk siis Inglismaa ja Shottimaa ühinevad samaks kuningriiks, et siis toad see kuidagi laiemalt kasutada see mõiste. Aga mulle tundub, et Suurbritannia oma sellise ajaloolise keerukusega sellest küsimuses on võibolla natuke erandlik, et teelkõige selliseid suurprojekte või võiks nimetada pannprojektideks nende Nende esinemine on ikkagi seotud rahvusluse aja järguga siis 19. ja 20. sajandil, 20. sajandi esimesel poole. Ja sellel ajal tulevad käibele igasugused erinevad pannliited ja suurliited, muugul kas ka siis Suur-Saksamaa, Suur-Soome on ka üks, mis on võibolla eestlastele rohkem tuntud ja siis teiste seast ka Suur-Eesti. Ja mis võibolla neid kõiki iseloomustab, on siis mingi selline tahe mingis mõttes väiksusest üle alla. Ja siis pakkuda selle, selle kõrval välja mingisugune selline visio visioon või üks öelda ka tutoopia sellisest ekspansiivsest rahva või riigi käsitlusest. Nüüd midas igal konkreetsel juhtumil tähendab, see on muidugi jällegi erinev. Kui me räägime Suur-Saksamaast, siis see, millise vormi Suur-Saksamaa tekitamise kampaani võttis, seda me nägime, et, kui, et kes nägid. Teise maailma see ajal, kui siis Hitleri visiooni järgi Saksamaa oleks pidanud oma laiendama laienda oma piiret kõigile saksa keelt või saksa keelega suguluses olevaid keeli põnelevad rahvasti asualadele, seda kui oleks pidanud kuulema näiteks Skandinaavia. Madalmaad, samuti ka sellised põlised Saksa alad nagu Balti eestima Eestimaa, Liivimaa, Kuramaa ja need asja põhimõtteliselt siis Saksamaa oleksid jäänud ulatuma kui nii, uhranite, nii välja ja siis igasugused alamäärte, sõikumad kes teel ette jäid, nendega oleks, siis käidud erinevatel viisidel, aga osa neist oleks siis just kui teisele poole need uureleid, et see oleks siis olnud see suur Saksamaa piir mis suur Soomes siis see oli ka nagu selline visioon Soomeugri keeli rääkivaid rahvaid liita ja suur Soomes oli ka erinevaid variante et oli nii neid, kes piirdesid nagu lähemate sugulaste keeltega ja neid, kes ka näiteks eesti oleksid lugenud selle soome visiooni alla mitte ainult venemal läb või soomeugri keelikonnale väike ja vaid Ja aga muidugi Noh, suurust võib samuti mõttes seda ka erinevatel viisidel, et üks viis äh, seda teha on tõesti selline teritoriaalse ekspansiooni äh, viis, aga nagu nendest toodunäidetest ka võibolla juba näha on, siis tegelikult see teritoriaalne aspekt ei ole seal mitte ainukene, et seal ei ole juttu ainult mingisugusedest näiteks geostrateegilistest kaadud, et meie teritorium peab olema suurem, sest siis saame mõeld paremini kaitsida või midagi taalist, või et saame enda käsutusse mingisugused suuremad loodusressursid, vaid seal on ka näiteks etniline aspekt väga tihti esil. Et tuleb just kui kokku koguda mingisugused diasporaad, mingisugused suguluses olevad rahvakillud, mingisugused kaastmaalad, ja tuua selle ühise suur Soome või suur Saksa või mis iganes nimetaja alla. Ja on olemas ka nagu see suuruse definitsioon, mis võibolla ei olegi nii väga teritoriaalne, vaid on kuidagi selline spirituaalne. Ja hakkab sama vaimusuugusest. Samasugune vaimusuuguse aade on olnud iseloomulik ka mitmetele teistele väike rahvastele, kes on kuidagi rõhutatud enda väikstust tajunud ja siis püüdnud seda millegagi kompenseerida või mingil viisil seda ületada, muugul kas siis selle läbi, et, et püüdseks just kui kõrgema kvaliteedi poole, et olgu meil pealgi vähe, aga oleme siis kvaliteetsed rahvas. Aga siis on ka see vahepealne variant, ehk siis rahva arvudast, et, äh, mitte siis teiste endaga liitmine ega mitte kõrgema kvaliteedi taheme äh, saavutamine, vaid lihtsalt teed et meid oleks rohkem, see koonade lihtne lähenemine suurusele. Ja seal oma artiklikeses, mida sa mainisid, et seal ma olen äh, seda suurust tõlgendanudki sellise äh, natuke laiema problemaatika, kus nagu, kõik kolm sellist definitsiooni ära võiksid äh, mahtuda. Jako Kurda näitel, ma räägin seal vaimusuurusest ja on Tõnistani näitel rahvavarusuurusest ja Aleksandr Kestküla näitel Eesti teritoriaalsest ekspansioonist. Küll aga võiks öelda, et tegelikult no, midagi ühist oli nendel kõigil, et isegi kui Hurt paneb oma põhilise rõhus vaimusuuruse peale, siis tegelikult tema ka tunnistab, et tegelikult meil võiks ikkagi oluliselt rohkem olla, ega meil kitsas ei hakkaks. Ja Samamoodi kui on paneb põhilise rõhuasetuse rahva mis peale, siis ta mainimu mu ka, et tegelikult see on ikkagi positiivne nähtus, et Eesti elamuga, nii öelda, ja asub evamuga nii-öelda Eestimaa ja Põhja-Liivimaa kubermangudest välja poole, kuskile sinna idapoole ja lõunapoole ja et siis äh, Eesti ekspansioon toimub ka nii-öelda teritoriaalses mõõtmes. Ja siis äh, Aleksandri Keskelä minu hinnangul oleks nende eelmise kahe seisukohaga mõlemaga täiesti nõus olnud.
1: Vikeerooline oleks rahva... seda, seda teritoriaalset ekspansiooni ette kujutada ilma natuke suurema rahva
2: No just, et tegelikult need kõik asjad keevad käsikäel. Samamoodi ka vaimusuurustad raht kätte püütada ilma rahvaru suurelemiseta, sellepärast, et mingilt pinnalt need vaimusuugused ja võrsuma peavad, et peab olema mingisugune piisav, piisav see materjal, kus nad saaksid tulla. Et samamoodi ka jah, nagu kõik need asjad on oma vahel seotud ja seda on näha ka siis ühest episoodist. No, ma olen seal artiklis maininud, kus Keskküla ja Tõniss on 18. aastat alguses pakkumis kokku juhtusid ja mõlemad üksteisega täiesti nõus olid kõigis näisest
1: Ja kuigi is iseenäisest ju üsnagi erinevate poliitiliste vaadetega tegelased, eks oleks Eesti tuntum Bolševik ja, ja on ei pea imeselt kuulajale tutvustama.
2: Ja tegemist, tegemist ei olnud isegi mitte ainult poliitiliste vastastega vaid lausa isiklikka vaenlastega, Et kõige tuntum nende mõlema mehega korraga seotud episood pääst, pärineb aastast 1904, kui Tõnnisonile Keskküla asitas duelli kutse. Et nad mõlemad olid EU-esti -li liikmed. Tõnnison on küll juba vilistlane, ja siis Noorliige liige Keskküla kutsus vilistlase Tõnnisoni duellile. Ja nüüd küsimus on, et mille pärast, sest seda allikates käsitletakse eri moel. Hella Pooli jõgi kui ma õigesti, õigesti mäletan, siis vist tuleb välja, et tegemist oli mingisuguse aga keskküla, või tähendab siis jah, Pooli jogi, ühe, teise väga tuntud potseriku Salme murriku üle, ja siis keskülla ühe mälestustest tuleb välja, et tegemist oli mingisuguste poliitiliste vastuoludega. Aga üks tänaviline Järel, mis sellel oligi, oligi nimelt Kestküla polševikuks muutumine, et just sellel hetkel tundub, et tema vaatud hakkasid pöörduma osakule ja tõnis see kättemaksuks, kes tema vastu ei võtnud, Kestküla asutas postimähe trükkikoja sotsialistliku ringi.
1: Petus sellises džendlemelikus käitumises ja pöördus töörahva poole.
2: Uh, vist küll, jah, sellepärast, et edasi ei ta just selle, samas liinis sai sai kuulseks, samas kui konkurent keskkõlas nagu rohkem pärast seda midagi kuulda ei ole.
1: No sa mainisid, et kõik need sellised suurus, suurustavad ambitsioonid, um... No, mitte ainult siis Eestis Jaakub Hurgane vaid ka Euroopas laiemalt levisid suuresti 19. sajandi lõpul 20. sajandi alguses, et mis selle laine täpselt põhjustas või mis selle laine selline laiem kontekst oli?
2: Jah, see oli kindlasti ajast, kui noh, küllest võist teha teatavaid järgeltusi juba siis selle aja nii, toimunud arengupõhjal edesest kõljast siis vaadata ette kuidagi tulevikku, et kuidas seda asjad peaksid umbes edasi liikuma. Ja ajavaim tallel ajal siis sajandi lõpus 20. sajandi alguses. Ja mida inimesed uskusid oli peamiselt ikkagi see, et riigid muud kui muutuvad järjest suuremaks. Et on nagu oma ilmselt sellised loogilised argumentid, miks see nii peaks olema. Teiste hulgas nii-öelda mataabisäär, ehk siis suurem riik on tõenäoliselt efektiivsem riik, suudab resursse paremini hallata. Samuti seal on omalt selline võimuda argument. Kui riigid on suured, siis nad kuidagi ahtuvad üks teise suhtes poliitilist tasakaalu. On väiksem tõenäot, et kuskil mingisugune tünn õhku ländab, kui, kui siis mingisugune väike riik näiteks sotub kahe impeeriumi huvi objektiks. Nii et Tolla riigide riigiteoreetikud on veendunud, et tulevik on sellise kõrgi imperialismi päraltud, kus tegijateks ei ole mitte lihtsalt need riigid, mis on võimeliselt kuidagi kontinentaalses mõõdkavas kehtestama vaid sellised, millel on ikkagi nagu globaalsed ambitsioonid, et on sellised maailma võimud, kes tulevikust hakkavad asju korraldama. Ja vä mitme
1: väiksemate osapoolte vahel siis ilmselt ka see tegelikult ka suuremate osapoolte vahel ka see mure konkurentsi pärast, et kui teised riigid muutuvad suuremaks, siis kui sina suuremaks ei muutu, siis siin süüakse ühele hetkel lihtsalt ära või saavastad, et, et kogu maailma on ära koloniseeritud ja, ja sinuga ei kauple enam keegi.
2: Jah, et see on ka see aspekt kindlasti. Aga mis taotust ennustatakse väikeriikidele on see, et tulevikus on lihtsalt neelatakse alla. Ehk nüüd varem või hiljem nad ikkagi kaovad ära. Ja see on seidukoht, mis on omane nii kultuuri kultuuriruumis kui ka nii Briti või anglosaksi kultuuriruumis. Seda ennustavad ka näiteks rootsi riigiteoreetikud nagu Rudolf Schellen kes küll ise nagu, edindab mingis mõttes väike rahvaliku elutunnetust või sellised väike huve, nii palju kui Rootsid võiks pidada pigem nagu selliseks väikese või keskmise suurusega riigiks. Aga ka tema ennustab Rootsi iseseisusele tulevikus kadu. Või äh, aeg äh, aeg niimoodi äh, seab need piirangud peale, mis see on poliitiliselt võimalik. Ja siis äh, ka need, kes muidu võiksid ennast nimetada talleal ajal sellist väikest rahvast eest, eel, eest võitlejateks või Kes poolnevad rahvuslikku enesemääramise ideed ja nii edasi, jätka pigem nagu on pettunud selles, mis 19. sajandi jooksul on saavutatud rahvustega. Äh, küll on tehtud mitmed katsetusi, aga iseseisvuse on jõudnud ikkagi väga vähes. Ja siis ka väikerahvastele ja väike, väikestele rahvuslikkele liikumistele pigem soovitatakse, et no, püüalge siis sama mingisuguse autonoomia poole. Aga siis rahultuge ka sellega, et ärge võtke endale liiga suuri ülesandeid ja proovige pigem niimoodi korraldada, et jah, las siis see titulaar rahvus selles impeeriumis, siis no, talle jäävad teatud privileegid, aga siis proovige teie ka saada siit omane need, oma need kasut kätte, et öö, vähemalt on kindel, et keegi teid vallutama ei tule, kui te olete siis võimse impeeriumi ja väike rahvas. No see kehtib ka tolleale eestlaste kohta, kes samamoodi siis Vene impeeriumi äärealal. Öö, Ühest küljest võibolla nagu liiga palju isegi ei mõtle selle peale, et nad võiksid kuidagi Venemaast lahku lüüda. See mõte ilmselt no, kuskil peas on olemas, aga see tundub väga ja mitte mingi reaalne, reaalpolitiivne alternatiiv. Aga teisest küljest kindlasti mõtlevad ka selle peale, et kuidas nad võiksid sellest oma reaalsest seosest mingisugust kasu võigata. Ja natukene see suuresti teema ka sellega seostub
1: Uh, ja, et uh, siin tundub üsna suur rolli, mängivad ka see 19. säändi obsessioon sivilisatsiooniga. et uh, see kasvav arusaam uh, või veendumus, et Euroopa kultuuridel või Euroopa sivilisatsioonidel on, on mingisugune eriline roll mängida maailma ajalooleks, no, mis paistab rohkem silma ülemere kolonialismi ajalugu vaadelduseks, et, et Prantsusmaa peabki saama suureks selle pärast, et, et tal on eksportida midagi talla ainu omastaks ju Prantsuse revolutsiooni väärtused ja teadustehniline progress ja nii edasi, aga mis samas näiteks Minu mõelest aitab päris hästi mõista ka seda Jaakob Hurda äh, utsitust, et, et eestlased jäädes eestlasteks peavad saama ka eurooplasteks, Või et kuuluma nii öelda kõrgemasse kultuurrahvusse. Äh, see selline nagu äh, kultuuride hierarhia tundub selle nendes äh, suurambitsioonides äh, ka oma rolli mängivalt.
2: Ja, see oli kui suudsmite aga jah, et äh, selline Euroopa äh, ühendus on seal kindlasti olemas. Ja mis on võibolla ütleksin selle kolonialistlikku äh, nagu, äh, päärikohta on see, et äh, see võibolla ei jagune niimoodi äh, rangelt nüüd koloniseerijateks ja kolon koloniseeritavateks äh, kõigi jaoks ühte moodi. Selle pärast, et äh, võibolla kuskilt kaugemalt niimoodi võis äh, eest eestlasi hinnate küll või siis ka ida euroopat tervikuna et on ühed koloniseeritud äh, rahvad, et nemad on nagu maailma arengus kuidagi maha jäänud. Või Heegel vist ütles, et nad kuidagi jõudsid selle maailma ajaloo areeni peale natukene liiga hilja. Teistest keelemest neil on omane mingi maha jäämus. Nad ei ole need, kellelt tuleksid mingisugused uued innovatiivsed ideed. Aga see ei tähenda, et eestlaste enda meelest ei oleks olnud nagu omakorda mingisugust õigust olla kultuuritoojateks veelgi rohkem maha jäänud rahvastele. Ja see on nüüd üks argument, millega tegelikult seda. Eestlaste väljarännet nendes lähikondsetest asutustest nagu Tõniss on seda nimetab, õigustatakse, et miks peaksid eestlased asuma elama kuskile Peterburi Kui tänapäeva Leeningrad miks peaksid nad asuma elama kuskile peipsi taha ja nii edasi. Selleks, et sinna kultuuri viia, selleks, et seda maad väärindada, tutvustada neile paremaid põllumajanduslikke meetodeid, viia sinna võib-olla ka protestantlik religioon, mis on võib-olla kõrgemalt arenenud, läänelikum usk kui pime vene õige usk või midagi taalist. Mõnedest nendest asjadest muidugi nii ohtetanu ei räägita, et need 19. Äh, tähendi ja 20. tähendi algude rahvatust, kui nad kirjutavad, nad teovastavad sentuuritingimustid, nii et paljugi seal kuidagi antakse mõista ainult vihjeliselt, aga mulle tundub, et need ideed on kindlasti olemas ja täpselt samamoodi õigustavad kõik tol aeg, et kolonialistid, nii öelda, oma koloniseerimist püüdaid, et ka ei ole sellest jõukisugune erand. Küll aga on nähad, et mingisugust ambitsiooni olla ise ka võitjate hulgas mitte ainult kaotajat.
1: Jah, äh, Gustav Suits muidugi jah, oli see äh, sitaadi autor noor Eesti äh, kuulust sitaat, ma, äh, aitäh parandamast äh, Kuuleme vahepeal muusikat ja siis äh, jätkame selle aruteluga.
3: Eesti piirge vastu hiina müüri, Venema on vahelt kadunud. Eestist väge ilma on saanud, igal pool ta leiab toetajai. Eesti riikeb vastu hinamüüri, Venema on väike osa riik. Varsti juhib riigi tüüri, Stalin otsib, kus on varjupaik. A Eesti meeste teod on võimsalt suured Meie poisid vahvad tugevad, keppi piitsa saavad, tiblad saksad. Kõik nad Eestist välja kolgi meie, Stalini me vundsi pidi poome. Hitlerile ruumi Siberis, lennu baas meile veresti tippus. Monaladu me Letna krateri. A Hollywoodis Eesti kraade plikad Eesti pätid viinipateris Rooma paas tuleb kaema Eesti hiisi Tõstab taara poole palves käed Lepin ja aktid kortsutame Paktid äära ahjupillume. Eesti maa kui mõrsjat armastame Aga kõiki teisi kolgime Käi Persa, suur Veneva, lase Eesti rahval elada. Käi Persa, suur Veneva, no lase Eesti rahva
1: Ida-raadio eetis on tasku ikka kaar, mina olen Arovel, et me räägime Mart Kultkepiga. Ja teemaks on Suur Eesti unistus 20. sajandi alguses. Sa juba puudutasid, ma arvan, natukene seda eestlaste emigratsiooni ja nii-öelda asunduskolonialismi küsimust, et kuigi võrt palju eestlasi elas siiski Eestima kubermangust kaugemal. Petseri taga, Peipsi taga, muidugi ka Siberis ja mujal Mujalvene impeerimis, et räägi veel natuke sellest, et kuidas see eestlaste diaspora või, või selline kaugem paiknemine seda suur Eesti unistust kujundas.
2: Ja nagu ma mainisin, sest tegelikult juba hurdal on seda teemat natukene seal käsitletud sellest samast helmes peitud kõnes, mida ma artiklis. Ka, ka natuke citeerin, et Eestased peavad saama vaimud suureks, seda ütleb Urd, aga teisest küljest ütleb ta, et Eestis võiks saada ka rahvaasmud suuremaks. Ja kui on juba see mõte, et nad rahvaasmud suuremaks peaks saama, siis tuleb tekkikase kolonialismi küsimus. sellepärast, et noh, võivad palju intensiivsemaks Asustus Eestis ka ei oleks muutunud, ühel hetkel oleks ikkagi ilmselt mingisugune inimeste väljapool aset leida. Sellest suhtes Eesti ja 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse kontekstis mingisugune erand. Emigreeritakse palju, tihti üle märe, üle ookeni, Amerika ühend riikidesse, Kanadasse, Austraaliasse. Teiste hulgas ka Eestiselt teevad seda mingil määral. Ja igal pool, kus on emigratsioon, seal on ka vastureaktsioon emigratsioonile täiesti olemas. Et mind vahem see küsimus on rohkem huvitanud Rootsi puhul, sellepärast, et just nimelt sellest nii emigratsiooni küsimuses saavad alguse Rootsi ja siis laiemalt ka Skandinaavia heaolu riigini viinud sellised mõttevoolud, kuidas see inimesi ikkagi paigal hoida. Noh, selge, miks inimesed emigreerivad, neil on kuskil mõjal parem, aga siis kuidas muuta seda kodust olukorda niivõrd palju paremaks, et nad ei tunneks, et nad emigreeruma peavad ja siis selle, sellega seoses näiteks Mürdaalide
1: äh, parem... populatsiooniraamat näiteks käsitleb seda üsna keskselt
2: Jah, ja, et see on natukene hilisem, see on pigem selline 30. 30. Äh, käsitlus Aga juba sajandi alguses korra juba nimetatud Rudolf Schellen, Rootsi geograaf geopoliitik, sotsiaalteadlane, pakub välja mõiste nationaalt sellise probleemiga toimetolekud. Nagu aga mitte selline muidugi nati saktama mõistlid, aga selles mõistlid, et võit olla võtjelist, aga ühe riigi teel, nagu piiratud, kahvuslik võtjelist, nationaalt Ja võiks olla erinevad, et, noh, igasugused viisid, kuidas riik võiks inimesi aidata, nii et nad ei peaks vingreerida. Ja Eestis tegelikult ka 20. alguses on olemas nii emigratsioon kui ka vastureaktsioon emigratsioonile. Mida ei ole, on selline riikliku tasandi vastureaktsioon, sellepärast, et Eestis oma riik ei ole, nad reageerivad nende vahendite piires, mis neil on olemas, mis on siis selline no, kohalik tasad. Ja üks väga oluline Ajand, miks Jaan on oma suur-Eesti mõttega välja tuleb, on just nimelt see, et on hakkanud ilmuma sellel samal, 2010 aastal, uus ajakirjandus välja on asunik, mille toimet on Jakob Lukats, mis on kosmopoliitselt maailmavaadet esindav ajakiri. Kosmopoliitselt, ehk siis antirahvuslikku, ja mis ängitab Eestlase välja rändama. Ja igale poole, kuhu nad siis tahavad minna. Ja selline väljaränne, Ihan Tõnistani tõite rahvusliberaalide ja positiivne ringkonna meele, on rahvust kehandi tõõnnetav asi. Et sa võtad need inimesed sealt kehandist välja, taadud nad kuskile minema ja lähevad rahvuse jaoks kaduma. Nad kindlasti seal on uues asukohas, seda stimuleeritakse kohaliku rahvahulka, mingisugust Eesti kultuuri näiste enam ei ole. Kui need sünnivad lapsed, nad kindlasti ei ole enam eestlased. Ja mis juhtub Eestis, Kui Eestis rändavad inimesed välja, avatakse üks immigratsiooniks. Ehk siis Eestis hakkavad sisse poolama inimesed Venemaalt, Saksamaalt. Tegelikult see on nii väga vale, vale ei olnud, sellepärast, et Eestis see tõesti oli immigratsioonideel saabunud Eestis inimese nii Venemaalt kui Saksamaalt selleks ajaks. Ja kui emigratsioonil on sellised tagajärjed, siis loomulikult tuleb sellest hoiduda. Aga siis see, mida tõnis on minu mõelest seal oma sellest pikas manifestilaatsis suuresti teemalises välja välja silmust on 90. aastal postimees. On mingisugune variant, et Eestis tuleb luua just kui paremad tingimused inimeste jäämiseks ja Eesti rahva arve ei pea mitte kahanema. emigratsiooni tõttu vaid vastupidi peab kahtama, peab sündib rohkem lapsi. Ja kõik see samas, aga on olemas seal mingisugune emigratsiooni pooldav Seisukoht ka. Ja see, tema seisukoht on see, minu mõelest, et lubatav on piiri öelda piirilähedane emigratsioon. Ehk siis eestlaste asuala võib niimoodi orgaaniliselt läheneda Läti suunas ja Venema suunas ja sellest ei ole mitte midagi halba, kui eestlased sinna elama asuvad. Ja kui kaugele see oleks tema mõelest täpselt läinud, on raske öelda, sest nagu ma enne mainisin, siis sensuuritingimustest kõigest kirjutada ei saanud. Küll aga on siit olemas mõned kaudsed vihjad, mõned teda siis tolalajal tunnud inimese mälestused, kes hiljem tunnistasid, et tõnissonil umbes sellel ajal oli olnud mingisugune plaan Eesti asuala välja venitamiseks ilmjärvel. Uh,
1: Skandinaaria uh valiste mõtlejate puhul on üsna hästi teada nende seotus ka eugeenikaga või, või see, kuidas need, need samad mured emigratsiooni pärast andsid alust ka küsimustele, et kuidas lisaks kohaliku elanikonna kvantiteedile võiks tõsta siis ka erinevate meetodide kauduga ka nende kvaliteeti. Ja tegelikult ka Tõnissonin on omad sümpaatiat ka täiesti olemas, et kas räägiksid natukene sellest osast ka, et kuidas see seostub vaimult või rahvaarvult või kvaliteedilt suureks kasvamise ambitsioonidega.
2: Jah, et selles mõttes on see tõige küll välja tuua, et tegelikult see on ükt osa jälle samast paketist, et samal ajal, kui saadaks vaimult suureks ja rahvaarvult suureks, siis loomulikult on oluline ka see, et tõuga oleks terve ja ei oleks mingit sellist tegene mida siis tallel ka üsna laialdas, et mitte ei Eestis aga igal pool mõjal sellistele arenenud läne inimestele ette või siis seda kaardeti. Tõnissani jaoks eriti lähedalt oli see seotud karskusküsimusega, et nii-öelda alkoholi tekitatav kahju või viinaviga oli tema jaoks ikkagi kõige, kõige suurem geneetiline oht Eesti rahvale. Ja tal oli omanega selline lamarkistlik seisukoht, et need nii-öelda halvad või pigased omadused, mis siis jooksul endale külge saadakse, need tõenäoliselt ikkagi pärandatakse järel edasi, et äh, ei tead muidugi geenidest kui sellist et, äh, midagi ja siis samamoodi nagu inimene pidi olema kõlveliselt terve, pidi olema ka terve igas muus mõttes ja muugul kas äh, siis äh, mitte äh, üle liia äh, palju äh, akufoli äh, tarbima. Et see oli ka üks osa sellist need rahvuslikust imperatiivist tema jaoks, mis ja kartkustid samamoodi pidi olema ka bioloogiline voogus, mis, mis edasi pärandab. Nüüd see rahvas, mis pidi olema arvukes ja mis pidi võib-olla Eestist ka natukene välja kändama Kindlasti pidi olema terve rahvas, sest ka sellepärast, et muidu tal ei oleks olnud sellist õigust tunda ennast paremana sellest kohalikust elanik ma just kallata, et mõtlesin, et kui palju, palju
1: palju, palju see mängib rolli nendes, nendes võrdlustes peipsidaguste vähemkultuursete slaavirahvastega.
2: Ma osan, et, et see osa on täiesti otsane, kuigi jällegi ta seda nii Selge sõnaliselt välja ei too, küll aga toob seda välja Aleksandri Keskela, kes räägib siis oma suuresti teemalistest kirjutistest on 1917. aastast, et samamoodi kui paltisakslased väidavad, et nemad on kultuuritoojad eestlaste jaoks, võiks eestlased sama tõsidusega väite, et nemad on olnud kultuuritoojad venelasti ja ingarlaste jaoks siis nagmadagustel aladel ja võietin neid kultuuritoojatest toojatest eestlase seal narvada aga rohkem kui sakslasi Eestis, kes samasuguse argumentiga lagadale tulevad. Et sellest üldest on huvitav, et ta ei, ei kirjuta sensuuritingimustest, ta võib öelda, mida ta tahab, öelda. Ja üks tema tekstest, mis on säilinud, on ka erakiri, mis sellest suhtes no, ongi suunatud võibolla siin privaatsemas sfääris, kui see on avalik kirja, ta nagu ise teeb selle avalikuks. Aga sellest sõttes mulle tundub, et mingi asjad, mida ta seal mainib ja mis võibolla nagu tagant tunduvad sellised kummalised ketkülalikud sellised liialdused, siis võibolla oma sajas nii öelda, nii, nii väga ebadavalised ei ole.
1: Ja keskkülast võikski natukene pikemalt rääkida, sest et temal võibolla need ambitsioonid olid sellised kõige utoopilisemad, et ühe hetkel ta leidis isegi, et, et ka Peterburi võiks kuuluda Eesti valdustesse siis sellises Venerevolutsiooni aegses segaduste perioodis. Ja, ja ta on muidu ka inimene, kes on küllaltki unikaalne ja kellest võib olla kuulajad nii palju ei tea kui, kui Tõnissonis, et räägi siis temast natukene, kes ta, kes ta oli ja kuidas ta selliste teritoriaalse ekspansiooni ideede nii jõudis.
2: Kestküllast võiks midagi väga palju rääkida, aga ta oli Eesti emigrantpoliitik, ma arvan, nii võiks öelda, või siis poliitiline säiklaja, aga noh, kes tolle äal üldse ennast poliitikuks ei nimetada ilma nii-öelda ametliku ametikoha ja mandaadite. Eestis haida tuntuks, pärast seda tuellikutset Tõnistulile, mida ma juba mainisin, el 1905. aasta revolutsiooni ajal, kui ta oli vist teadolevalt ainukene Eesti revolutsionääridest, intelligentidest, Ja rääkimata siis, ma ei räägi, räägi siis töölistest, aga just intelligentidest, kes nimetas ennast enamlaseks. Kõik teised olid kas siis vähemlased sentralistid või siis vähemlased föderalistid, aga tema oli see, kes ütles, et ta on enamlane. 1906. aastal ta ilmselt kohtus ka Leeniga põguselt Tõrjogis Soomes. Aga siis, jah, et ühel hetkel oli ta sunnitud lahkuma Eestist mõnda aega, ta oli Moskvas, ta siirdus Saksamaale, seal teda siis Sveitsi. Ja siis Sveitsis oli ta tegev erinevatest töölisringkondades, käis ülikoolis ja nii edasi. Aga siis aastat 1914, kui maailmasõda oli puhkenud, võttis ta ühendust Saksa saatkonnaga Pernis. Ja põhimõtteliselt käis neile välja idee, kuidas Eesti rahvas ja tema isiklikult võiksid Saksamaale kasvurikud olla. Aidata siis Saksamaale esimest maailmasoda võita ja siis vastupidi saada teatavad kasu ka ise vastuuseks selle Ja see, mida kesküle oli valmis Saksamaale pakkuma, oli esitaks tema sidemed Vene enamlastega ja muugul kas ka Leniniga, keda ta esimese, esimese inimesena soovitas Saksa võimudele kui ainukest revolutsioonilist liidrit, kes saaks päriselt Venemaal võimeline revolutsiooni toime panema. Lenin tollele ajal oli vähe tuntud selline sektantlik, natukene kummaline, radikaalne kuju, kes samuti pesitsus emigratsioonis ja keegi nagu Saksamaal tollele ajal väga selgelt ei teanud, et ühest millest nad jah, tahtsid korraldada mingisugust segadust Vene tagales, et panna seal toime mingisuguseid rahutusi, võib-olla ka mingid mästerevolütsioonid, vandaks see aasta näide oli kõigil veel meeles, Aga Venemaal tolele ajal igasuguseid sotsialistlikke parteisid ja ka mitte sotsialistlikke evolutsioonilisi parteisid äh, oli mitmesuguseid ja keegi täpselt ei teadnud, millistel jõududele toetuda. Ja siis kest küll oli see, kes ütles, et kõik täidad tegelikult kokkuvõttes on ikkagi sotsiaalpatrioodid. Nad asuvad Vene ringi selja taha, nad ei ole valmis sellega, et Venemaa sõja kaotab. Samamoodi nagu tänapäeval võiks küsida paljude vene oppositsionääride poolt nende kohta, et kui paljud neist tegelikult oleks sellega nõus, et Venema sõja Aga no See on teine teema. Ja siis Leeni oli ainuke, kes keskküla meelest päriselt tahtis, et Venemaa sõjas lüüa saaks.
0: Aga mis ta siis vastuseks
2: tahtis, Saksamaa käest aeg siis teine, et oli et ta pakkus välja ka tiirirahvaste eh, koostöö, ehk siis mingisuguse ühise mästulise väljaastamise eestlaste, leedukate, soomlast, ukrainlaste ja kõikide teiste sellist vänegi peerumi piirialadel enavate rahvaste poolt. Saamide poolt ka muugul kas näiteks. Aga mitte lätlaste poolt, sellepärast, et lätlasid rinkus rahvaks ei pidamud. Oma on lätlastest arvus. Aga siis jäänista vastu tahtist Saksamaalt oli see, et Saksamaa aitaks tal sõttadõmata kootsi. Siis Rootsi-Saksa ühisrünnak Baltikumile ja Soomele vabastaks need nimetatud alad Vene võimalt, ja selle tingimusena loodaks uus suur suurvõim, kus juhtiv roll kuuluks Rootsile, aga mille koos seisub ka Soome, ka Eesti ja siis no, ka tõenäoliselt teised Skandinaavia maad, sellepärast, et peeti kui tema juba, juba seal on, siis kindlasti ka ühinevad. Teised. Ja Eestil oleksid selles suuriigis saanud osaks mingisugused autonoomset õigus. Ja siis see, mida ma artiklis kirjutan, selle teemaga seoses on see, et kui suur see nii autonoomne Eesti selles uuest põhjamaises riigis keskküla arvates oleks pidanud olema. Ja sealt äh, tuleb nagu üsna selgelt välja nendest emad ollaeksides kirjutistest, et see autonoomne Eesti ei oleks piirlinud ainult Eestimaa ja Põhja Liivimaaga, vaid sinna oleks ka kuulnud, kuulnud ingerima. Ja Ingerimaa kas koos Petterburi linnaga või eraldi? ole väga meeldis oma vestlustes venelastega neid kuidagi ehmatada, rääkides sellest, et Petterburi on põline Eesti ja enim, mida eestlased oleks seal nõus tulevikus venelastel andma, on mingisugused piiratud kultuurautonoomse õigused. Aga et kindlasti on tegemist soomeugrilastelt röövitud teritoriumiga, mis tuleb tagasi võtta. Ja, ja siis äh, murgas äh, ka 1914. aastal sügisel, kui ta teist korda kohtud Leeniniga, siis äh, samasugusi juttuga läks ta Leenin juurde. Ja kui Leenin küsis, et mis täpselt on Ingerimaa, kas Ingerimaa on põhjapool Peterburi või läänepool Peterburi, et, kes küll vastas, et Ingerimaa ongi Peterburi. Ja siis selle peale Leenin olevad kohminud ja taast välja jooks. Nende on mitu erinevatud, mida ta siis täpselt tegi, aga kesküüle oma enda mälestuses ütleb, et ta heitist pommi, mis nagu puudutas leenini tema alateaduse põhjani või midagi selle. Kesküüle uskus, et ta lõnnestus ka isegi Leenin mis paljastada imperialist. Et isegi Leenin ei ole sellega nõus, et Venemalt Petrburi ära võetakse. Mm -hmm. Ja siis äh, erinevatest teiste kontekstis midagi tuleb välja, et noh, äh, ta oli võib-olla maktimaalprogramm. Et oli sellest poliitiliselt painlik, et tal oli mingisugune miinuumprogramm, mingisugune maksimumprogramm ja siis vahtavalt... Reaalsis oleks taad, kuskil vahepeal ja, ja siis on ka näiteid selle kohta, et Anukigi nõus Petterburist looguma ja piirduma ainult mingisugust muude ja kust aladega. Ja nii edasi, tõnis on näiteks Petterburi ei pidanud eestlastele kuuluvaks. See tuleb üsna selgelt välja, et on 90. aasta tekstist ja kesküla need no, vaatad ja seisukohad selles mõttes nagu ajast muutmised, aga kindlasti seda püüdist saavutada nii palju kui võimalik.
1: No kesküla selline äh, emigrantpoliitik kahtlemata värvikas kuju, äh, kui representatiivseks saab teda pidada sellises nagu Eesti 20. sajandi alguse poliitilisel maastikul, et, et, no, et me võime ka leida siit 21. sajandist või 20. sajandi lõpust, et Jüri Toome puhul olid ka väga huvitavad vaated, aga, aga kindlasti ei saa öelda, et ta oleks kuidagi ähm, olnud kohutavalt oluline mäng ja Eesti sellisel peavoolu poliitilisel väljakul. Mm
2: -hmm. Ei kindlasti saa aga keskküla kohta seda väidat, seda väidat tuua, et äh, nagu Edward Laaman ütles aastal 1918 keskküla oli Eesti ma palju mõju kui Sandwichi aateid. Eks siis tõepoolest, eriti nagu pärast Eestis lahkumist oli täiesti võõrandunud igasugust Eesti poliitikast, ta ei saanud sellest aru, seda tuleb, tuleb ka üsna tihti välja tema erinevatest seisukohtest. ta mingisugused asja hindas valesti ja kummaliselt, näiteks sõdade vahelise aja iseseisvalt Eesti vabariik ja ta Suurbritannia marionettriigiks, ta ei et, et see oli iseseisev riik tegelikult, aga et see kõik mingisugune kultafoorja, et selline jutte, ta nagu tegelikult lahendas väga palju Eesti enamlastele, kes samamoodi suures osas emigratsioonis, see kord küll Pärne-Nõukogude Venemaal, kuskisid umbes samasuguseid sama, sama asju. Keskkülelal, jah, Eestis kindlasti mingisugust mõju ei olnud, küll aga ma arvan, et mis on oluline tema puhul on see, et tegemist oli, no, sellise ausa ja Eesti rahvuslasega. Et ta ei olnud mingisugune saksa kent või kelleks sivaneks. Iganest teda on peetud, kõigi no, loomulikult saksused talle maksid ja üles täitis. Ta täitis. Aga ta ise isepealselt kindlasti ise seisvaks poliitikuks. Ja minu mõelest tema Eesti rahvus oli selline eht Eesti rahvus, Kindlasti hästi radikaalne ja võiks olta isegi enamlik Eesti rahvuslust. aga sellest suhtest ta, ta oli tähtjad läbimõeldud, et ise, vahvas, on enda vastu ja tähtjad vastu out. Ja kindlasti kõige ei olnud ta unikaane, et temas mingisugused tendentsiid väljendavad absoluutselt mulle nõus suurema reljeevsusega kui teiste puhul. Aga nagu Olavi Aarjus on öelud, siis Eesti ajaloos on väike keskküla probleem. Et on väike probleem, kuidas keskkülas peaks aru saama ja mida temast aru saamine annab meile selleks, et me saaksime aru tolla aegsest Eesti poliitikast, Eesti rahvuslikku liikumise püüdlustest laiemalt Ja ma arvan, et midagi see annab meile küll. Kui me nüüd kõrvutame tõnissoni seisukohti ja keskküla seisukohti, siis mingisugused asjad, mis tegelikult võtta endsel vormil on seal tõnissoni jutus olemas, tõusevad rohkem esile, sest nad seostavad tegelikult mingisuguste teiste asjadega, mida ütleb keskküla. Ja see osutab minu mõelest üsna tugevalt, et tegelikult tõnissoni olid mingisugused seisukohad on 90. aastal, mida ta väga selgelt ei väljendanud erinevatel kahtlemalt saadavatel põhjustel. Ja seda oma kohtumine 1918. aasta veebaris, kui vähemalt seda kohtumist pealt näinud saksa mereväe andmetel, Venistoni ja Keskküla olid olnud täiesti ühel nõud, mis puudutas Eesti imperiaalset laienemist, nii-öelda siis poole. Üks väga huvitav argument on, mida Keskküla toob välja oma kirjast Paul Roobachile, mis on siis täilinud nii-öelda avaliku kirjaga iseloomuga kirjast. Keskküla tevites seda ka teistele inimestele, misaks Roopahil endale. Roopah on tundud kui üks taksalanekstiooni põhilise eestkõnele, et esimese ajal. Tema oli see, kes üks nendast, kes nõudis, et Baltikum kindlasti tulaks Saksamaaga liitab või muuta mingisugusega satelliitriigiks Saksamaale. Keskküla väidab, et eestlastel on oma Sellised teritoriaalsed ambitsioonid. Eesti rahvus peab ka saama hingamisruumi. Eestlastel on ka vaja oma sellist leebensraumi kasutada. Natuke. Sellist kaks traditsioonist pärinevad geopoliitilist mõisted. Ja kus teest ta võiksid leida? Nad võiksid leida seda Inglimaalt. Seal, kus Eestlased on selline kõrgemalt annenud rahvastik, valmis viima oma kultuuri kohalikele seal koos. Ingerlasti keda no, võiks ka mööndustega nii-öelda pool-eestlasteks nimetada, et seal oleks selline eestlise teostas kohta. Ja kui ei, Eesti rahvale ei lasta seal ennast teostada, mis on siis alternatiiv? Alternatiiv on see, et Balti-Saksast võib nende maa omad. Ja eestlased hakkavad ennast teostama hoopis kodumaa nii-öelda vanades piirides, aga siis pole ka Balti-Saksast enam sinna asja. Ja nagu me tagantjärele teame, siis umbes niimoodi see asi läkski. Et Eestis teostas just nimelt sellel teistsugusel kujul Ingerimaale nad minna ei saanud, ja Balti saksased jäid oma maast ilma ja sellest suhtes on ka nagu Eesti ajaloost välja kirjutatud mingisugusest hetkest aastat. Sellest võtta jah, ma ütleks, et hetkela on huvitav ja kindlasti selline erandlik nähtus, aga mitte kõik, mis ta ütleb või teeb, ei ole erandlik. Sest mingisugused asjad on tõest kuidagi avavad ka mingisuguseid muid, äh, mingisuguseid muid vaateid, mingisugustele muudele inimestele, nende seisukohtele, nii et nad võid olla kasvadi.
1: Kuulema vahe veel muusikat.
4: Selle taga seisab elu. Oh, 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 oh. Päike on hõguvalt kuu, mitmendat päeva. Paadid on kalgal kõik reaas, ootamastud. Kaub kasutud aeg, üle riiba, nüüd ära. Tahaks minna, aga Make quick y'all on back Seisab elu Päike oh, 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 oh. on hõguvalt kummit mendat päeva Aadid on kalda kõik reaal sootamas tult Kaab kasutult aeg Üle liival siit nüüd ära minna, aga
1: ask ja vestleme Mart Kultkepiga räägime suur-eesti visioonist 20. sajandi alguses. Me juba natukene sellele teemale lähenesime. aga avame seda natukene põhjalikumalt, et miks üldse on vajalik uurida selliseid luhtunud ajal on nägemusi, et, et suure Eestit ilmselgelt ei, ei tekkinud, et Ingerimaa ei ole Eesti asunduskolonialistlik dominioon praegu ja ilmselgelt no, arvaku Aleksandar Kiskül on mida tahes, siis Peterburi ära võtmise võimalust meil ilmselt kunagi realistlikult ei olnud, aga sellest hoolimata sa rõhutad, et, et selliste tegelaste ja selliste luhtunud tuleviku visioonide uurimine on siiski oluline. Mida see meile laiemalt annab, kui me teame näiteks mitte ainult võnisoni õnnestumistest Eesti veteran poliitikuna, vaid ka tema eba ideedest enne Eesti iseseisumist näiteks.
2: Ja et, äh, eriti minu mõelest uurida nii-öelda rahvuslikku ajalugu või Eesti rahvuslikku liikumise ajalugu. Tuleb ajaloolastel kogu aeg arvestada, et sellel on omale selline väga tugev teleoloogiline tendents. Selle pärast, et rahvuslikus diskursuses ajalugu ühtlase toimib enese legitimatsiooni vahetina. Ehk siis meie kui head rahvuslased, meil on omamoodi moraalne kohustus rääkida teatavad lugu teataval viisil, mis ladepahitel paita, et Kõik sündis nii nagu see pidigi sündima. Eks siis kunagi tehtud valikud loogiliselt viivad mingisugustele järelmitte siis toovad meid välja tänapäeva. Ja see areng, mis on tegelikult toimunud, see ongi üks legitiivne areng, sest nii see pidi olema, ja sellega meie mingisugused huvid, mis eestlastel kui rahvust, rahvusel olid, said oma ainuige väljundi. Sellase, et teki Eesti riik, mis küll okkupeeriti mõneks ajaks, aga siis jälle taastatud. Minu mõelest tästi paljud sellised üldrahvalikuks muutunud diskussioonid eesti rahvusliku ajalu üle nagu see, et kas võistne vabadusvõitlus ikkagi oli olemas ja kas seda peaks nimetama mõisteks vabadusvõitluseks. Ei tule nii niivõud väga sellest, et mingit ajalukäsitlust kui sellist ja puhtalt ajalukäsitlust oleks kahtlusele seatud, vaid sellest, et inimesed nagu natukene kardavad millestki äh, ilma jääda või kardavad, et kui nüüd, üks asi kasvus selle seatakse, siis kindlasti ka sellest samast teoloogilisest printsiiviselt tulenevalt automaatselt läheb kasvus ka mingi teine äädi, siis jälle kolmad. Ja kui niimoodi siis jõuame välja olukorda, kus nagu eesmõttel ajalugu ei olegi, siis, äh, kõik nüüd, äh, meie ajalugu ajalukäsitlus lahustub ära äh, mingisest üld üldeuroopalikus või globaalses äh, merest. Ja Ise ka see teasne, et Jõud on ikkagi suhteliselt tugevad ja juhivad ka nende käsitliselt mingisugust teatud poliitko retsist poolusängi kui nad just ei taha nii kogemata rahvuse reeturiteks osutuda või saada mingit sellist soovimata tavalikuse tähelepanu. Aga no, tegelikult, kui me tahame ikkagi ajalast paremini jahu saada, siis uunemine peaks olema võimalikult eelaglamuste vaba. Ja selles mõttes kriitiline suhtumine oma ajalukku, Minu mõelest eeldab seda, et me tegeleksime ka teemadega, mis võibolla ei vasta sellele nii-öelda rahvuseteleoloogilise loo kus üks asi teiseni ja siis jälle kolmandeni ja kõik nagu, kokkuvõttes ongi legitiimne ja selline nagu ta pidi algusest peale olema mingisuguse, ma ei tea, mis seda kaudu. Tegelikult ikkagi see, et Eesti omaheiklus kündis 1918. aastal oli vägagi... Olulisel määral selline mitmesugusti uuste rida, milles, satumuslik. Küll, satumuslik, ja, milles ei saa küll öelda, et eestlased oleksid olnud mingid sellised ilma oma kentsused ajal on mängukannid vastupidi. Neil oli väga oluline roll, et nad tegid teatud hetkel mingisuguseid teatud valikuid, aga teid need teatud hetked just nimelt niimoodi kätte jõudsid ja selle ajal kätte jõudsid ja nii edasi. Seal väga palju ne lippu midagi valida ei olnud. Parim, mida nad said teha, oli võibolla mentaalselt midagi valmistada sellest, et mingid võimalused võivad avaneda. Aga see, et Eestil saaks ide see ei olnud reaalpoliitiline võimalus tegelikult, kuni peaaegu viimase hetke nii. Selles, et iseseisvust tuleks välja kuulutada, lepitakse kokku 18. aastaste veebruaris. Nii et praktiliselt lepitakse kokku ja siis tehakse kohe ära, sest tegemiseks ongi ka viimane hetk, sest Saksa väed on kohe ründamas. Ja kõik see, mida enne seda arvatakse Eestlaste tulelikku perspektiivide kohta, Ei ole tegelikult otseselt seotud riikluse ideega. On küll mingid inimesed, kes näevad mingit varianti, et Eesti võiks venemaalt lahku lüüa. Näiteks Alektandar Keskõl on kindlasti selline inimene, kes tahaks Venemaagidest lahkuda, aga ta ei näe alternatiivina Eesti rahvuslikku iseseisvust või Eesti autonoomiat mingisuguse suurema põhjamaise impeeriumi koosseisus. Balti saksased samamoodi, osa neist poolda Venemaast lahku lüümist, aga nad ei näe ütleme isegi Balti-Hertsugi riigis mingit sellist tegelikult iseseisvat riiklikku moodustist, vaid parimal juhul mingisugust pool iseseisvat saksa satelliitriiki, mis võibolla ühe hetkel ikkagi peaks kokkuvõttes ka Saksamaaga ühinema. See, et see mõtte välja käiaks, see on jõuda mööndust sellele rahvuslikku enesemääramise mõtele, mis ütleb, et kui, na, uusi direktoorium annekteerida ei tohiks siimoodi ilma pikkematu. Ja nüüd uurides... Neid teisi alternatiivseid võimalusi, mis ei teo tingimata ainult oma liiklusega, kuigi nad tagantjärele on võttes ikkagi oma välja viisid, aga nende välja käijatele seda ei teadnud. Uvides neid võimalusi, ma me saame oma aegsest kontekstist tegelikult palju paremini aru. Et igasugused need teostamata tulevikussenaariumeid osad võib olla tagantjärele utoopilised, võibolla kui oma omast utoopilised kes see tegelikult tutkus, et Eestiselt peteburi linna ära võtavad, võib-olla ketküla uskustada, võib-olla ta kasutas seda lihtsalt provokatsioonina. provokatsioonine, et siis Lenini või kellegi teise alateaduse põhjani jõuda ja siis see on väga mingisugune, mingisugune eesmärk saavutada. Aga me tegelikult ei teadada kõike seda uurimata. Nüüd mulle tegelikult väga meeldivad sellised piiripealsed või natuke ka kohati sellised rahvusülesed ja võib-olla veidi aru saamatud võiud, kes küll ei ole päris ainukene, neid on mõnikõtt teisi ka, kelle tegevusest võib-olla ilmnevad mingisugused sellised tendentid oma ajad, millel teotada küll võimalust ei olnud, aga mis ei tähenda, et nende poolde et tolles ajas ei oleks seda tõsiselt võtmas. Ja kui nemad võtsid seda tõsiselt, siis ilmselt sellel mingisugune kõlapind oli. Samamoodi üri Toomeku võib-olla ei ole kõige, ütleme, edukam poliitik olnud Eesti lähiajaloos, Aga samas ta ei ole unikaalne selles, suhtes et ainult tema üksi päini oleks esitanud mingisugud teatud seisukohti ja nii võib öelda ka mitnud teiste poliitiliselt jõudused kohta tänapäeva
1: no, ja, ja eks ole juba tõsi, et äh, paljud poliitilised ideed, mis tänapäeval on muutunud isenesest mõistetavaks omas ajas kunagi tundusid täpselt sama utoopilised kui äh, Peterburi äravõtmine impeeriumi käest. Et, et see on üks nendest tõdedest, mida mist õpetatakse enam-vähem igas esimese kursuse ajaloloengus, et tega et ajalus eksisteerinud inimesed ei teadnud, mis tulevikus saama hakka. Tõsi kindlusega niimoodi nagu meie seda tagantjarelle teame. Ja et seda peab ikkagi vastutustundliku suurimuses silmas pidama.
2: Ja, ja mingid asjad, mis tegelikult juhtusid, olid nii võrd ja näalist, nad omas ajas oleksid olnud nagu see mõte, et nii. Saksamaa kui ka Venemaa mõlemad kaotavad esimese maailmasõja. Nad ma olid ometi eri kohta, kuidas on võimalik, et mõlemad kaotavad. Aga ometi see niimoodi läks. Ja tollal ajal äh, mõned no, poliitikud on meenutanud, et mingisugune lootus nagu südames oli, ja äkki on võimalik sellise scenaariumi teostamine, et Eesti küll lahkub Vene võimualt, samas aga Saksa võimu alla ei sattu. Aga seda peagu ei ületudki jul loota. Et seda küll mainiti, et see võiks olla selline ilust tuleviku Ja siis. Äh, ajal, kui sellest räägiti ta 1916, oli jäänud võib-olla paar aastat selle ni kui see unistus tegelikult teost.
1: Just, just. Teine teema, mis sellest suuresti uurimisest kenasti välja tuleb ja millega ka saga... oled põhjalikumalt tegelenud on, on selliste visioonide rahvusülesus ja see, kuidas no, suur Eesti nägemused olid seotud mul kas ka suur Soome nägemustega, kuidas inimesed kujutsid ette, et Eesti võiks kuuluda mingitesse suurematesse konstellatsioonidesse ja, ja üldse selline ideede ristolmelemine meie regioonis, et, et, et räägi võib-olla natukene sellest, et, et mida tähendab üldse uurida rahvusküsimust nii-öelda rahvus üleselt või mitte, mitte juurdudes sellisesse metodoloogilise natsionalismi, kus, kus, selle mõtte uurimine piirdubki enam-vähem Eesti teritoriaalsete piiridega.
2: Jah, ei, see on väga põnev, ma ütleksin eelkõige. Vaadates, seda natukene laiemas kontekstis. Ja võib-olla vaadata seda natukene, mitte niivõelda lähtedest sellistest no, niigi juba aksepteeritud käibetõdedest. Tumbus, et eestlased olidki väike rahvas, kellel oli võib-olla selline ajalooline kohvikompleks, nagu võib-olla selline kompleks, mida tuli ületada, kas siis vaimusuguse ideaali kaudu või siis millegi muu kaudu. Või siis tegelikult ka see Eesti põhjemaisuse idee on selline, noh, tegelikult osa Eesti rahvusute peapoolust, et pigem mingisugune teine regionaalne määratlus oleks nagu Eestist seisukohalt seisukohalt eksootilisem kui seda oleks Eesti põhjamaisuse mõtte aga jah, need erinevaid peapoolust irduvaid nähtusi, vaadates on väga kerge jõuda selle rahvusüläse dimensiooni jõuda et tõenäoliselt seal ikkagi on selline kahepoolne suhtlus käinud, et mingisugused No, väljaspoolt tulnud mõjud mõjutavad siis Eesti rahvuslikku liikumist teatud suunas, aga see ei tähenda seda, et eestlased võtaksid endale ilma pikemata omaks mingisugused väljaspoolt neile ette kirjutatud rollid. Et umbes, et kui välismaalased ütlevad, et eestlased on üks ajaloota rahvus, et siis eestlased oleksid kohe sellega nõus ja tunnistaksid, et jah, oleme küll ajaloota ja tõenäoliselt ka ilma tulevikute ja rohkem sellest ei olegi midagi rääkida. Võivad küll olla mõned, kes seda teevad, aga alati on ka mingi selline no, keskuse perifeeria vastandusele iseloomulik vahtupanu sinna sisse kodeeritud. Eestised, kes ei ole nõus võtma endale väike rolli, eestised, kes ei ole nõus võtma Eestile väikese riigi või siis väikese provinsi rolli ja kes tahavad mõtleda midagi suuremalt ja teisele teiselaadselt. Ja siis see võib tõesti väljast poolt tulnud nii mõjuda, et, et mis asja, et te tahate Petalpuri ära võtta või nimetate seda põlisaks Eesti alaks. Aga need no, nagu ma ka seal artiklis ütlen tegelikult ei ole omased mitte ainult Eestlastele, vaid kõikidele, peaaegu kõikidele teistele rahvusekele liikumistele üle Euroopa. Et see sama Suur-Saksamaa näide on väga tuntud näide ja tõenäoliselt, kelle ei peaks põhjendama. miks Suur-Saksamaa või nähtus on oluline asi, mida uurida, kuigi ta tegelikult ei teostanud kokkuvõttes. Aga prooviti küll teostada, isegi väga kaugel jõuti selle teostamiskatsega, kuigi see siis kokkuvõttes ei õnnestunud. Samamoodi Suur-Soome. Üsna selline tugev aadeolisesu, Soome aade ikkagi. Et eriti siis Soome iseseisvumise paiku ja sõlade vahelisel ajal. See mõte, et tegelikult Soome, päris Soome riigi iseseisvumine on esimene samm ja tuleb hakata üles ehitama mingisugust Soome ukriimpeeriumi sinna ümber, kus soomlastele kuuluks jälle titulaarrahvuse roll, aga siis igasugused väiksemad Soome rahvad oleks ka impeeriumi liikmed. See on nagu täiesti võrreldav mõte. Saksa impeeriumi loomise protsessiga või siis Itaalia riigi loomise protsessiga kus samamoodi koguti kokku nii-öelda väikseid rahvaid, kes igaüks rääkis võib-olla natukane erinevate dialektidega kokkuvõttes ikkagi või sealt, et tegemist on no, teatud teatud ambitsioonikalt võttes ikkagi sama rahvusega.
1: Ja nii et ka Eesti rahvusluse uurimisel on veel palju huvitavaid küsimusi, mida kaardistada. Aitäh, Mark Kultkeb väga huvitava vestluse eest. Kuulesite tasku vikerkaart. Järgmine kuuleme jälle Ida Radio Eetris, Spotify's, erinevates tasku hälingu Räägime juba järgmistest teemadest ja seniks lugege vikerkaart ja tellige teda ka. Nägemist!
0: Ligadi logadi sõitsi
2: nema kurva meelega Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina nejukes suudemaile Küll üles pidime, küll alas pinime, kuid enam mina nejukes